0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird.
1: Ja, Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist so gut, im Haus Gottes zu sein. Es ist so gut, Gott anzubeten, sein Herz zu öffnen, seinen, Schöp seinen Schöpfer zu erkennen, ihn anzubeten, ihn einfach es zu genießen, sein Kind sein zu dürfen, sein Volk sein zu dürfen, errettet, gerettet sein zu dürfen. Und wir haben heute schon gehört, dass wir hier hergekommen sind, aus einem Grund Gott zu preisen, Gott zu verherrlichen. Und auch ich möchte sagen, mit welcher Einstellung wir heute hergekommen sind. Wir sind hier hergekommen, weil es in dein Herz gelegt wurde. Vielleicht bist du auch aus Gewohnheit hergekommen und dachtest, ich gehe wie jeden Sonntag in den Gottesdienst. Aber heute sage ich dir, dass Gott etwas Besonderes für dich vorbereitet hat. Ein Wort für dich persönlich. Obwohl wir hier in vielen Altersgruppen versammelt sind. Wir sind ähm, aus unterschiedlicher Herkunft. Aber Gott hat uns alle zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns alle geschaffen nach seinem Ebenbild. Und so sind wir hier, um etwas zu empfangen, was er uns geben möchte. Was er in unser Herz sprechen möchte. Genauso wie damals das Volk Israel das Manna empfing in der Wüste. Sie waren völlig im Vertrauen auf Gott und Mose hat zu Gott gerufen, weil sie nichts zu essen hatten und Gott hat ihnen das Manna gegeben. Sie mussten früh aufstehen, um es einzusammeln, weil es sonst verloren ging. Und wir lesen auch, dass ein Stück von diesem Manna aufgesammelt wurde, in einen Krug hineingelegt wurde und in die Bundeslade hineingelegt wurde. Und diese diese Stücke oder diese Mannerstücke, sie sind nicht verdorben oder sie, sie sind nicht vergangen, denn ähm, Gott hat es als Andenken ähm, übrig gelassen, damit Israel daran erinnert, was der Herr für sie getan hat, woher Gott sie herausgezogen hat, nämlich aus der Knechtschaft in Ägypten. Und ich habe heute der, der Predigt folgenden Titel gegeben, und zwar Schau der Wahrheit ins Gesicht, und gehe durch sie hindurch. Wir alle leben so in unserem Alltag, wir alle gehen an verschiedene Situationen vorbei, jeden Tag dieselbe Situation, wir fahren in die Arbeit, wir haben unseren Arbeitstag, wir fahren nach Hause, kommen zu unserer Familie und das läuft so ab Tag für Tag. Und Oft werden uns erst im Nachhinein Dinge klar, die wir ändern können. Oft werden uns im Nachhinein Dinge klar und Gott offenbart uns Wahrheiten, wie wir sein sollen, wie wir uns benehmen sollen. Gottes Wort arbeitet in uns, weil wir es ständig hören. Und ich möchte sagen, dass Gott uns die Wahrheit bringen möchte. Und ich möchte auch sagen, dass Gott uns schon die Wahrheit gebracht hat in Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, denn er selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Gepriesen sei sein Name dafür. Und ich möchte uns heute folgende Bibelstelle vorlesen, nämlich aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel, die Verse 27 bis, äh, 24 bis 27. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ich möchte heute drei wichtige Punkte ansprechen, die wir hier in diesen vier Versen finden, Nämlich einmal den Punkt, es geht hier um, um Mose, wie er sich da, äh, dafür entschieden hat oder sich gegen, dagegen entschieden hat, als Sohn des, der Tochter des Pharao zu heißen. Nämlich um den Punkt 1, seine Ablehnung. Was lehnte er ab? Punkt 2, was nahm er im gegen, Gegenzug an? Und Punkt 3, was waren seine Beweggründe oder was hat ihn dazu gebracht? diese Entscheidung zu treffen, sich von einem abzuwenden und sich dem anderen zuzukehren. Und ähm, dazu wollte ich, äh, möchte ich kommen, ich komme zunächst einmal zur Ablehnung. Was hatte denn Mose alles in Ägypten? Ich meine, er, war, er wurde, wir kennen alle die Geschichte, wie er in, in, in das Haus des Pharao kam. Er war ein ausgesetztes Kind. Seine Eltern hatten so viel Glauben gehabt. Sie haben sich nicht damit abgefunden, dass der Pharao auch ihr Kind umbringen wird. Sie haben in ihrem Glauben äh, dieses festgesetzt. Bevor der Pharao unseren Sohn bekommen wird, werden wir unseren Sohn im Glauben auf den Nil setzen. Und Gott soll weiterhin wirken. Sie, 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 saßen nicht taten, sie sahen nicht tatenlos zu, sondern sie haben im Glauben etwas unternommen. Und so kam es dazu, dass Mose von der Tochter des Pharao gefunden wurde, Amnil. und sie wünschte, sie hat den Wunsch gehabt, dieses Kind zu behalten. Wir wissen auch, dass das Kind von seiner, dass Mose von seiner eigenen Mutter für eine Zeit lang ernährt wurde, bis er dann in das Haus des Pharao kam. Also hat die Tochter des Pharao diese Chance gesehen, ein Kind zu bekommen und ein Kind zu haben. Und ich meine. Für, jede, für, für alle Eltern hier, hier im Raum es ist es doch wunderbar, ein Kind zu haben. Es ist wunderbar, Kinder zu haben. Es ist wunderbar, mit ihnen sie, sie aufwachsen zu sehen. Zu sehen, wie sie heranwachsen, wie sie, wie sie sich entwickeln. Und so auch die Tochter des ähm, Pharao. Sie hat dieses Kind auf ihre Art und Weise geliebt und hat es zu sich genommen. Und ich bin mir sicher, dass es kein, dass es kein großes Geheimnis war, dass Mose kein Ägypter war. Er war ein Hebräer. Er war einer aus Israel, ein Israelit. Er war kein Ägypter. Denn als er groß wurde, er, er selbst natürlich hat die Geschichte, bin ich mir äh, sicher, erst im Nachhinein erfahren, denn es steht geschrieben, als er 40 Jahre alt wurde, kam ihm der Gedanke hoch, so sagte Stephanus in, in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, als er vom Hohen Rat stand und alles wiederholte, was im Alten Bund passiert war. Da sagte er, als er 40 Jahre alt wurde, kam ihm der Gedanke hoch. Also es war in ihm begraben. Der Gedanke kam in ihm hoch, nach seinen Brüdern zu sehen, wie es ihnen geht. Es gab vielleicht zu dem Zeitpunkt verschiedene Motive im Leben von Mose, rauszugehen, um zu schauen, wie die Dinge laufen, rauszugehen, um zu schauen, wie die Projekte des Pharaos laufen. Denn er hatte bestimmt ein Amt gehabt. Er wurde gelehrt in all der Weisheit Ägyptens, in all der Wissenschaft Ägyptens. Er war also ein gebildeter, gelehrter Mann. Aber diesmal ging er hinaus aus einem anderen Grund. Er hat angefangen, auf sein Herz zu hören. Denn er war nicht zufrieden damit. Er war nicht zufrieden damit, einfach nur diese Position zu haben, der, der, Sohn, als der Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen diesen Titel zu haben. Damit begnügte er sich nicht. Es war ihm nicht genug. Er wollte mehr. Wir wissen, was er hatte. Er hatte Reichtum gehabt, Macht gehabt. Er hatte alles gehabt, was man sich so vorstellen kann in der heutigen Welt, was ein Mensch so haben kann. Aber er wusste Folgendes und er stellte sich folgende Frage, woher komme ich und wer bin ich? Und genau diese Frage stellt uns Gott heute auch. Er stellt uns vor die Wahrheit. Und er stellt die Wahrheit uns vor Augen. Denn wohin wir gehen, bestimmt nur folgende bestimmen folgende Fragen. Wer du bist und woher du kommst. Diese zwei Fragen bestimmen auch, wohin du gehen wirst. Denn Jesus sagte, als sie ihn fragten, woher kommst du, sagte Jesus, ich komme vom Vater. Ich bin vom Vater gesandt. Und sie wollten ihn auch herausfordern. Und am Schluss, von ihm diese Antwort hören, bist du Gottes Sohn oder bist du es nicht? Und er sagte, ja, ich bin es. Diese zwei Dinge haben Jesus dazu getrieben, ans Kreuz zu gehen. Er kam vom Vater und er war der Erlöser. Diese zwei Dinge trieben ihn dazu, uns zu erlösen, uns zu erkaufen durch sein Blut. Das war sein Weg. Und Gott, der Vater, hat ihm genau diese Wahrheit vor Augen gestellt, denn Jesus sagte, ich tue all das, was ich im Himmel von meinem Vater gelernt habe, gesehen habe. Und wir lesen hier in Vers 24, Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Diese, sage ich jetzt mal, positive Unzufriedenheit hat, den Mo hat Moses Herz umwühlt. Er hat nicht einfach nur alles unter den Teppich gekehrt, wenn wir, wie wir es ähm, auch so ausdrücken oder sagen oder diese Redewendung oft nutzen, sondern es hat ihn beschäftigt. Er wusste ganz genau, irgendwas stimmt bei der Sache nicht. Vielleicht wurde er auch oft anders behandelt von anderen Leuten im Königshaus. Und etwas gab ihm diese Unzufriedenheit. Etwas brod brodelte im Herzen von, von Mose, das niemand gesehen hat. Es war sein Geheimnis. Sein Geheimnis, er war unzufrieden, er hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wer bin ich? Denn er hatte keine leiblichen Eltern um sich gehabt. Und wir lesen im zweiten Buch Mose Kapitel 2, dass er dann hinausging, um nach seinen Brüdern zu sehen. Ich denke, Mose war in diesem Punkt bereit, alles hinter sich zu lassen, was er hatte. Er war bereit, alles hinter sich zu lassen, was er hatte. Doch er wusste bloß nicht, wie der Weg weitergeht. Er dachte, er wäre an seinem Ziel angekommen, als er den, als er den Ägypter erschlug. Denn er sah, wie der Ägypter, er sah nach seinen Brüdern, er sah, wie, wie ein Ägypter einem seiner Brüder Unrecht ähm, getan, angetan hat, vielleicht geschlagen hat, vielleicht misshandelt hat. Und er hat das mit seinen eigenen Augen gesehen. In ihm, in ihm kam so, eine, so, so, so ein Feuer für Gerechtigkeit, ein Feuer für, für sein Volk. Und als er dann den Ägypter erschlagen hat, er hat um sich geschaut, es hat niemand gesehen anscheinend, niemand aus Ägypten, er hat ihn äh, vergraben. Und am zweiten Tag geht er wieder hin zu seinen Brüdern, wollte wieder schauen, wie es ihnen geht. Und jetzt sieht er zwei aus demselben Volk, die miteinander streiten. Und er wollte ein Streitschlichter sein. Er wollte sagen, ihr seid aus einem Volk, ihr seid Brüder. Wieso streitet ihr euch? Und dann sagte der eine zu ihm, willst du mich jetzt auch umbringen wie den Ägypter gestern? Und diese Nachricht kam zum Pharao und der Pharao wollte ihn umbringen. Ich denke, wenn Mose zu 100% integriert, integriert wäre in Ägypten, würde der Pharao ihn nicht so schnell umbringen wollen. Ich denke, das ist meine Vermutung, meine persönliche Vermutung, dass der Pharao es wusste, dass Mose kein Ägypter war. Und in diesem Moment kam, kam die Angst in, ihn, in ihm hoch, dass er sich wahrscheinlich auf die andere Seite stellen möchte. Denn Stephanus verratet uns, dass er ihnen zu erkennen, also seinen Brüdern zu erkennen geben wollte, dass Gott ihn als Retter gesandt hatte. Das, das bedeutet für mich, dass er schon eine gewisse Vision in sich trug, er hat schon eine, eine Last in seinem Herzen getragen, sein Volk von dieser Knechtschaft zu erretten. Er im Königspalast, das war sein Rück, äh, Rückzugsort, sage ich jetzt mal, da hat ihn niemand gestört. Er wollte auch, er hat sich bestimmt jahrelang davor gedrückt, diesem Leid seiner Brüder in die Augen zu sehen. Er hat es vielleicht immer vertuscht. Seine Motive waren immer andere Motive, äh, nach, 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 nach Pharaos Projekte, Projekte zu sehen oder rauszugehen, um zu sehen, wie groß das Reich des Pharao ist, um gebildet zu werden, um zu lernen. Die ganze Architektur bin ich mir sicher und alles, alle Gebäude und alles Mögliche. Doch diesmal war er völlig entschlossen. Er brannte und hat auf sein Herz gehört diesmal. Er ging hinaus und als er gehört hatte, dass der Pharao einen Hass auf ihn hatte und ihn umbringen wollte, hat er erkannt und hat er gesehen, dass, das, dass er nicht zum Ziel gekommen ist. Er dachte vielleicht, er wäre zum Ziel gekommen. Er dachte, das ist jetzt mein Standpunkt, mein Ziel. Ich gehe jetzt zu meinen Brüdern, ich vereinige mich mit ihnen und dann fange ich einen Aufstand an und ich erlöse mein Volk aus Ägyptenland. Und jetzt stand er da, Pharao will ihn umbringen. Sein Volk war gegen ihn und haben ihn nicht akzeptiert und haben gesagt, Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gestellt? Und dann floh er in das Land Midian. Wir kennen alle die Geschichte, wie er dann dorthin ähm, floh. 40 Jahre lang hatte er die Schafe gehütet. 40 Jahre lang hatte er sich damit abgefunden, dieses Leben bis ans Ende zu leben. Doch er konnte sein altes Leben nicht einfach so wegwerfen. Ich denke, oft hat er sich daran erinnert, wie es in Ägypten war. Oft hat er sich die Frage gestellt, Gott, warum? Wäre ich doch in Ägypten geblieben, dann wäre es mir besser ergangen wie, wie, wie jetzt, hier mit den Schafen draußen, in Einsamkeit. Doch als er sich so wiederum mit seinem Leben beschäftigte, ich bin mir sicher, mit diesen Fragen, wer bin ich, woher komme ich, auf einmal sah er diesen Busch brennen und er verbrannte nicht. Und als er sich dem Busch näherte, es steht ja geschrieben im Buch Mose, dass der Engel sich in diesem Busch befand. Also der Engel war im Feuer Gottes. Und als der Engel sah, dass Mose sich dem Busch näherte, sprach er zu Mose. Mose, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Das bedeutet, Mose hat ja angefangen, auf sein Herz zu hören. Die Richtung hat ja gestimmt. Ich bin mir sicher, er hat ein Stück Freiheit gespürt, gefühlt. Aber er war noch nicht am Ziel angekommen. Und so stand er auf einmal vor, diesem, vor dieser Wand der Wahrheit. Gott erschien ihm und zeigt ihm sein ganzes Leben, die vergangenen 80 Jahre. Und Mose versuchte, sein Gesicht zu verhüllen. Er hat sich geschämt, vor Gott zu stehen, weil Gott ein heiliger Gott ist, ein gerechter, ein heiliger, ein liebevoller Gott, der ohne Fehl ist. Und sein Feuer verzehrt alles, alles, was ihm nicht wohlgefällig ist. Und so wusste Mose, er wollte der Wahrheit nicht in die Augen sehen, er verhüllte sein Angesicht. Aber Gott stand da, nicht um ihn zu vernichten, nicht um ihn zu beschuldigen, nicht um ihn zu sagen, was hast du gemacht, sondern ihm, ihm zu zeigen, wohin er gehen sollte, was er tun sollte. Und Mose auf einmal stand wie ein Demütiger da, wie ein Gebrochener. Stephanus sagt in seiner äh, äh, Rede, dass er mächtig war in Worten und in Werken. Und auf einmal sagt er, Gott, du weißt ja, dass ich eine schwache Zunge habe. Auf einmal sucht er all die Ausreden, die er hatte, um nicht der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Aber Gott hat für jede Schwäche, für jede Schwäche eine Lösung. Für jede Schwäche eine Lösung. Wie wir heute gesungen haben, er ist bei dir in deiner Schwäche, sowie auch in deiner Stärke. Gott ist da, egal in welcher Situation die du, du dich befindest. Vielleicht bist du heute schlecht aufgestanden. Vielleicht hattest du gestern einen schlechten Tag. Gott ist da. Er stellt dir heute dein Leben vor Augen. Und nicht so, als würde er dich verurteilen. Nicht so, als würde er dich vernichten. Sonst wären wir längst nicht da. Sondern so, als würde er dir den Ausweg zeigen. So, als würde er dir einen neuen Weg geben, eine neue Richtung. Vielleicht dorthin, wo du nicht hingehen wolltest. Dort genau, gerade dort du, schickt er dich hin. Vielleicht die Sache, die du schon längst abgeschlossen hast, die wühlt er wieder auf und sagt, hier ist erst der Anfang, nicht das Ende. Gelobt sei Gott, dass wir so einen Gott haben, bei dem es kein Ende gibt. Er ist der Gott, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und ihm gebührt die ganze Ehre, dank sei ihm dafür. Und so sehen wir, Mose hat es erkannt, er wollte seine Identität finden, ihm war es nicht genug. Nicht genug, einfach nur so Sohn des, der Tochter des Pharao zu heißen, obwohl er es gar nicht in Wirklichkeit war. Er ging los und er stand nun vor diesem lebendigen Gott und hat mit ihm geredet. Und wir lesen hier in Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Also er hat das Ganze auf eine Waagschale geworfen. Wofür hat er sich denn entschieden, als er sich gegen Ägypten entschieden hat? Wofür hat er sich hingegen entschieden? Er hat sich lieber dafür entschieden, mit seinen Brüdern misshandelt zu werden. Er hat sich lieber dafür entschieden, lieber lebe ich ein ehrliches Leben. Lieber erkenne ich an, woher ich komme und lebe dort, woher ich gekommen bin. Lieber werde ich mit ihnen misshandelt. Die Frage stellt sich hier, woher kommen wir? Woher sind wir gekommen? Woher bist du gekommen? Konntest du entscheiden, dass du lebst? Nein, ich denke nicht. Genauso wie ich nicht. Wir alle leben hier, weil Gott es entschieden hat. Gott hat entschieden, du, egal wie du dich nennen magst. Mose hat den Namen von der Tochter des Pharao bekommen, einen heidnischen Namen. Und Gott ruft ihn beim Namen Mose. Du bist derjenige, der aus dem Wasser gezogen wurde. wurde genauso habe ich es gewollt. Und dort finden wir unsere Identität. Und auch wir stehen heute vor unserem Schöpfer, vor unserem Gott, der uns gemacht hat. Er hat sich dein Leben ausgedacht. Doch viel wichtiger, er hat deine Zukunft in seiner Hand. Er weiß, wo du entlang gehen musst. Er kann dir eine neue Richtung geben. Er kann dir die Wahrheit offenbaren, damit du erkennst und siehst, dass du einzig und allein abhängig bist von deinem Gott. Er ist dein himmlischer Vater. Auch wenn du vielleicht leiblich keinen Vater spürst oder, oder auch, auch hast oder keinen Vater mehr hast, keine Eltern mehr hast. Oder vielleicht wurdest du nicht von deinen eigenen Eltern au, äh, auferzogen oder aufgezogen. Gott ist dein Vater. Gott hat dich geschaffen. Gott hat entschieden, dass du lebst. Gott hat dich in ein Umfeld gebracht. Und wenn du die Wahrheit erkennst, dann hast du deinen Frieden mit Gott ich denke, Mose war nicht damit zufrieden, alles zu haben um sich herum, die ganzen Vergnügungen zu haben und doch zu wissen, er lebt nicht in voller Freiheit. Er lebt nicht in voller Freiheit, weil diese Lüge ihn gebunden hält. Diese Lüge, dass er der Sohn der Tochter des Pharao wäre. Aber dies hat Gott ihm offenbart. Und wir lesen hier, in Vers, 26, in Vers 26, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Was war sein Lohn? Was hat ihn dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen, sich gegen Ägypten zu entscheiden, gegen all das, was um ihn herum war? Ich meine, ihm ging es ja nicht schlecht, und Gottes Wort spricht hier auch nicht gegen Reichtum oder gegen Macht, denn hier steht geschrieben, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden. Er zog es vor. Wenn das der Preis für uns ist, dann müssen wir den Preis bezahlen. Gott fordert, Petrus hat auch zu Gott gesagt, Herr, wir haben zu Jesus gesagt, wir haben alles für dich verlassen. Und Jesus sagte, keine Sorge, Ihr werdet alles in diesem Leben zurückbekommen und darüber hinaus noch das ewige Leben. Das bedeutet, Gott will das Beste für uns. Er möchte das Beste für uns. Aber es gibt einen Preis dafür zu zahlen, in deinem Leben auch. Vielleicht konzentrierst du dich darauf und schaust darauf wie du von außen her aussiehst, wie du, wie du rüberkommst oder wie du, wie, wie du bei den Leuten ankommst. Aber das alles ist nicht wichtig. Mose ist zu diesem Punkt gekommen, dass es für ihn nicht mehr wichtig war. Wenn es auf eine Lüge aufgebaut ist, dann ist es alles nicht wichtig. Dann, ist es, dann vergeht alles und wird zu Staub. Und das wurde Mose klar. Er hat sich nicht in Freiheit gefühlt. Er hat sich wie einer von denen gefühlt, ein geistlicher Sklave im Hause Ägyptens, im Hause des Pharaos. Und er wollte Freiheit erlangen. Er wollte Freiheit erlangen. Und Gott gebraucht die Wahrheit, um dich zur Freiheit zu führen. Denn Jesus selbst sagt in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Davor sagt er auch noch, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr die Wahrheit erkennen. Hör nicht auf, dich damit zu beschäftigen, wer du bist und woher du kommst. Hör nicht auf, nach der Freiheit zu suchen, sondern bleib dran, denn du wirst dorthin gelangen. Du wirst dorthin kommen. Jesus sagt: Wer mich sucht, wer sucht, der findet. Und jeder, der zu mir kommt, sagt Jesus: Der ist von Gott, der, den hat der Vater zu mir gesandt, den werde ich nicht verstoßen. Und wenn wir vor Gottes Angesicht kommen, wenn wir vor seinem Wort stehen und sein Wort heißt nicht, dass ich eine Bibelstelle lese, sondern dass Gottes Wort heute direkt in dein Herz spricht. Der Heilige Geist erkennt dich durch und durch, denn er wurde in die Welt gesandt, damit er an uns arbeitet, damit er uns zu Jesus führt. Er wurde in diese Welt gesandt. Jesus sagte, ich werde meinem Vater bitten, er wird es von mir nehmen und euch geben. So ist der Heilige Geist noch auf Erden. Er arbeitet an dir, an mir, an uns allen, Jesus zu erkennen. Und zu erkennen, was er in unserem Leben getan hat. Er hat sein Blut für uns vergossen. Er stand vor derselben Wahrheit. Er hat genauso im Glauben gelebt. Er hat gehorsam gelernt, steht geschrieben. Denn in allem, was er tat, rief er zu seinem Vater mit Bitten und Flehen. Und sein Vater hat ihn aus seiner Situation gerettet. Er rettet. Denn er hat, auf, er hat ihm vertraut. Er hat alles bis ans Ende erfüllt. Und hat uns damit den Weg freigemacht zum Vater. Wir dürfen zum Vater kommen. Wir dürfen ihn anbeten. Wir dürfen ihn aus freien Stücken dienen. Es ist ein großes Vorrecht. Gepriesen sei der Name des Herrn dafür. Und Mose hat diese zwei Dinge auf die Waagschale geworfen, nämlich den Titel oder dieses Amt, die Identität als Sohn der Tochter des Pharao gegenüber der Identität als Kind Gottes. Was brachte die Identität oder diese, diese Position als Sohn der Tochter des Pharao? Es brachte ihm viel Reichtum, viel Ehre, viel Macht. Die Leute haben ihn alle gegrüßt. Die Leute haben ihn alle gekannt. Auf der anderen Seite stand ihm der Schmach Christi, die Leiden Christi. Ein schweres Leben, sage ich jetzt mal so, oder ein bemühtes Leben für den Herrn. Aber auf der anderen Seite hat er die größere Geschichte geschrieben. Denn ich bin mir überzeugt, dass heute in der Welt mehr Menschen von Mose reden als vom Pharao. Denn Mose hat die größere Geschichte geschrieben durch Gott, weil er sich gebrauchen ließ, weil er sich nicht damit abgefunden hat, mit seiner Position, mit seinem Leben, mit seiner Stelle, weil er genau wusste, er lebte nicht in Freiheit. Und was Gott heute, heute Morgen oder heute Mittag wünscht für dich persönlich, dass er dich freisetzt, er hat dir ein Leben gegeben, eine Identität gegeben. Niemand hat ein Gesicht wie du. Niemand hat einen Fingerabdruck wie du. Niemand hat eine DNA wie du. Du bist Gottes Kind. Wenn er dich mit seinem Blut reinwäscht, dann gehörst du zu ihm. Denn er hat dich hineingesetzt in sein Volk durch sein Blut. Das ist sein Liebesangebot. Das ist sein Liebesangebot an dich heute Morgen, dich in Freiheit zu setzen, damit du erkennst, er ist dein Vater, er ist dein Gott. Er will für dich, dass du in Freiheit lebst. Dazu musst du aber der Wahrheit ins Gesicht sehen. Dazu musst du der Wahrheit ins Gesicht sehen, der Wahrheit in die Augen schauen. Denn Gott, der Herr, durch Jesus Christus, hat uns ein Beispiel gegeben. Als Mose so vor dem brennenden Bus stand, sagte er, wenn du mich senden werdest zu meinem Volk und sie fragen werden, wer dich gesandt hat, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, sag ihnen, ich bin, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin, hat mich zu euch gesagt. Gott hatte niemanden, auf den er zeigen konnte. Gott hatte niemanden, dem er sagen konnte, so bin ich, das bin ich. Nicht mal Mose, wenn ich hier weitergehen würde oder weitergehen darf dann komme ich von Mose auf Jesus. Mose war nur ein Knecht im Hause Gottes. Er hat nur das gesehen, was Gott ihm offenbart hat und das getan, was Gott ihm offenbart hat. Aber Jesus Christus ist nicht nur ein Knecht Gottes, nicht nur ein Knecht im Hause Gottes, sondern er ist der eingeborene Sohn Gottes. Er hat die ganze Macht und in Jesus Christus sagt Gott, der Herr, dies ist mein Sohn, an dem habe ich all mein Wohlgefallen. Gepriesen sei der Name dafür. Und dieses Manna wurde uns gegeben, wovon ich schon vorhin geredet habe. Das Manna war damals etwas Physisches, was man bräuchte, um zu leben. Ich brauche Brot, um leben zu können. So brauchen wir auch Jesus, um leben zu können. Er ist das Brot des Lebens. Und er kam auch physisch zu uns. Er kam in diese Welt, wurde geboren, hat gelebt und wurde für uns ans Kreuz geheftet und hat sein Blut vergossen. Doch das ist nicht die ganze Geschichte, sondern am dritten Tag hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Jesus hat auch gesagt, Gott hat mir die Macht gegeben, mein Leben zu, äh, zu lassen und es wiederzunehmen. Und was Großes an der Sache. Jesus hat die größte und machtvollste Geschichte überhaupt geschrieben. Denn er ist derjenige, der ein Reich baut, das in Ewigkeit bleibt. Ein Reich, das nicht vergeht. Wenn auch alle Reiche dieser Welt vergehen werden, und besonders heute in der Zeit auch von Corona, sind viele Leute verunsichert. Viele Leute sind gefangen in ihrer Unsicherheit, in ihrer Angst. Mose hatte zwar nicht so, nicht mehr die Reichtümer oder das Angenehme gehabt, was er im Hause Pharaos hatte, aber er hat den Frieden gehabt. Er hat den Glauben an Gott gefunden. Und als er sein Leben beendet hatte, kam er an sein Ziel. Gott hat ihn zu sich genommen. Und so will Gott uns auch zu sich ziehen. Gott will Geschichte mit uns schreiben, mit dir persönlich. Er will in deinem Umfeld beginnen. Er will, dass du dich ihm hingibst und, und dich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Wer bin ich und woher komme ich? Es führt dich zu deinem Schöpfer. Es führt dich zu dem, der alles für dich erdacht hat. Denn du brauchst ein Zeugnis. Du kannst nicht mit leeren Händen vor Gott stehen. Wenn Gott dich nach deinem Ausweis frägt, wenn Gott oder wenn du dich ausweisen musst, was hast du zu zeigen? Was hast du zu geben? Hast du diese Identität, diese völlige Gewissheit, auch wenn du alleine bist, ohne Vater, ohne Mutter? So war nämlich Mose ein ausgesetztes Kind, aus dem Wasser gezogen. Er hat niemanden gehabt. Ich denke, seine Person oder den Weg, den Mose ge 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 gegangen ist, aus menschlicher Sicht, war eins der größten und spektakulärsten Wege, die man gehen konnte. Denn was Gott durch ihn getan hat, und wie sehr er Gott, sich Gott hingegeben hatte. Er musste das Volk führen, er hatte keine Stunde mehr für sich. Sein Leben war nur, die Gemeinschaft mit Gott und Gottes Aufgaben zu erfüllen und mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln. Denn er wusste, solange auch ich, ich hier auf Erden bin, bin ich noch nicht an meinem Ziel angekommen. Gott ist mein Ziel. Die Belohnung, die wartet auf dich. Die Belohnung ist die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Offenbarung 3,20. Wer meine Stimme hören wird, wer mir öffnen wird, zu dem werde ich hineinkommen und werde Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Das bedeutet, Jesus sieht uns an, sieht dich an, als seine Schwester, als seinen Bruder. Weil wenn wir sein, den Preis annehmen, den er, den er uns gegeben hat, dann sind wir eins mit ihm. Wir gehören zu seinem Volk und er prägt uns, er verändert uns in sein Bild. Und das setzt uns frei, denn er ist der Dichter und Denker aller Dinge. Der Satan hat noch nie eine Sache geschaffen. Selbst Gott hat den Menschen die Macht gegeben, Dinge zu erschaffen. Aber der einzige Schöpfer, der Dinge erschaffen kann, die in Ewigkeit bleiben, und so bist auch du ein Geschöpf davon und ich auch. Das ist Gott, der Herr, der dich gemacht hat. Er kennt dich durch und durch. Gottes Geist kennt dich durch und durch. Denn Gottes Geist war auch damals mit dem Volk Israel, der Geist Jesu. Warum, sagt, warum steht es hier geschrieben, dass er lieber die Schmach Christi trug? Weil Christus mit dem Volk in Ägypten war. Sein Geist, Gottes Geist, war mitten unter dem Volk Israel. Und auch heute noch, ist Gottes Geist unter uns. Derselbe Geist führt uns zu Gott hin. Derselbe Geist bietet uns heute eine offene Tür an, damit wir durch diese Tür hindurchgehen und Rettung finden, Freiheit finden. So viele Menschen sehen heute ihre eigene fleischliche Freiheit in Gefahr, dadurch, dass, dass gewisse Leute an der Macht noch mehr und noch mehr wissen möchten von dir. Deine irdische Identität, aber was dir niemand nehmen kann, ist deine himmlische Identität. Dein himmlisches Bürgerrecht kann dir niemand aus deiner Hand nehmen. Deswegen gibt es keinen Grund zur Sorge. Deswegen gibt es keinen, keinen Grund zur Beunruhigung. Denn Gott hält dich in seiner Hand. Er führt dich, wie wir vorhin gesungen haben, durch den Sturm. Egal, wie schwer der Sturm ist. Egal, wie ausweglos es ist. Er führt dich dorthin durch. Was dir unmöglich scheint, macht er möglich für dich. Und deswegen möchte ich jetzt auch abschließen und noch mal diese zwei Fragen erwähnen: Setzt du dich damit auseinander zu Fragen, Herr? Woher komme ich? Wer bin ich? Wenn wir aufwachen wollen, wenn wir Erweckt werden wollen, beziehungsweise wenn wir wach sind. Paulus wurde auch erweckt. Das Erste, was er gefragt hat, Herr, was soll ich tun? Das Erste, was er gefragt hat, sein, geistliche, sein, sein geistliches System hat auf einmal angefangen zu funktionieren. Er hat sich bekehrt zu Gott, er war neu geboren. Was soll ich tun? Denn die Zeit vergeht, wir leben hier und jeder tut irgendwas. Wir sind zu Hause in unserem Alltag, jeder tut irgendwas. Es ist nicht so, dass wir nichts tun. Aber wichtig ist es, das Wichtige zu tun und Gott zu fragen, Herr, was soll ich tun? Wie soll ich leben? Wo finde ich mich in, dich, in dir? Und so offenbart sich Jesus zu 100 Prozent. Denn jeder Einzelne von uns kann sagen, jeder Einzelne, der neugeboren ist, der Gott erkannt hat, kann sagen, so wie Gott mich gefunden hat und so wie er zugelassen hat, dass ich ihn erkenne oder ich ihn kenne, so kann er es auch in deinem Leben tun. Denn wir können nur Zeugnis geben, das andere tut er. Wir können niemanden zu Gott bekehren, das tut der Heilige Geist. Er offenbarte Jesus, was er für dich getan hat. Wir sprechen nur das aus, was Gott uns hinterlassen hat. Diese Worte, die Gott uns hinterlassen hat, aus erster, Zeugnisse aus erster Hand. So wie Gott damals gesagt hat, ihr sollt das Mann annehmen, in einen Krug legen und in die Bundeslade legen. Denn dort ist meine Herrlichkeit. Meine Herrlichkeit befindet sich im Allerheiligsten. So befindet sich deine Freiheit. Deine Wurzeln befinden sich hier im Wort Gottes. Gott hat es für uns übrig gelassen. Jesus ist zwar in den Himmel gegangen, aber seine Worte sind geblieben. Und sie stellen uns heute in die Freiheit, in die Wahrheit, in das Licht. Und wir können uns selber darin beschauen. Wir können selber Freiheit finden. Und aus freien Stücken können wir dann Gott loben. Und dann werden wir sehen, wie er Wunder über Wunder tut in unserem Leben. Denn unser Leben gehört nicht uns, sondern es gehört dem, der es uns gegeben hat, nämlich Gott, und er wird es von uns fordern. Er wird es zurückholen. Wie schön ist es zu sein, Gott zu erwarten und zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich habe schon so lange auf dich gewartet. Du brauchst nicht warten, bis der Herr kommt, sondern hier fängt das Reich Gottes schon an, in deinem Herzen. Wenn du Ja sagst zu Gott, wenn du anfängst, nicht nur Mose hatte 40 Jahre, es brodelte in ihm, aber er kam zu einem Punkt, als er sich von seinem Herz hat leiten lassen. Und so kam er dem Ziel einen Schritt näher. Und Gott will nicht nur, dass du dem Ziel einen Schritt näher kommst, sondern er will, dass du ans Ziel gelangst. Er hat sein Angebot ausgebreitet. Nun wartet er auf deinen Schritt. Und so möchte ich schließen und uns ans Herz legen, dass jeder von uns kostbar ist in den Augen Gottes. Er hat einen Plan für dein Leben. Er will dich befreien, dich in Freiheit setzen, dass du leben kannst. Und Jesus sagt, mein, meine Schafe sollen Leben haben und leben in der Fülle, denn er hat Leben zu geben. Dafür danken wir ihn und preisen wir ihn. Und dafür geben wir ihm alle Ehre. Amen.
0: Ja, danke schön. Äh, eigentlich kann ich Amen sagen. Ich habe noch Vers 27 zu behandeln. Wir haben ausgemacht, er macht die drei ersten Verse, ich mache den Abschluss. In Vers 27, und das Thema bleibt, schau der Wahrheit ins Gesicht und geh durch sie hindurch. Schau der Wahrheit ins Gesicht. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs. Er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Moses sah viele wunderbare Dinge in seinem Leben. Er hat sie angeschnitten am Anfang. Wir können ihn im Himmel sogar fragen, wie die Pyramiden gebaut wurden. Er hat es gesehen. Er war ausgebildet in alle Weisheit Ägypten, steht in Apostelgeschichte 7. Die ganze Architektur hat er alles mitbekommen, alles studiert. Er war also wirklich weise. Aber von all dem, was er gesehen hat, das allerbeste, was er hat, er sah den Unsichtbaren. Er sah, und das ist ein Bild für Jesus, er sah auf den, den er eigentlich mit diesen Augen gar nicht sehen konnte. Und was ich in diesem Vers sehe, den Weitsicht des Glaubens erstmal. Mose hat ein Weitsicht gehabt. Er sieht nicht nur jetzt, was vor ihm in Ägypten geschieht. Was sehen wir heute Morgen? Jetzt in unser Leben, in unser Alltag, Brüder und Schwestern. Was siehst du? Was sehen wir? Sehen wir in die Zukunft? Hat der Heilige Geist unsere Augen geöffnet, dass wir sehen, was hernachkommt? Er sah auf den Unsichtbaren. Mose sah also nicht auf die Schätze. Er hat es schön erklärt, sondern er sah auf die Belohnung, heißt schon in Vers 26, Vers 27. Er sah auf den Unsichtbaren. Gott belohnt völliges Vertrauen. Mose vertraute ihm, indem er nicht auf das Jetzt setzte. Viele junge Menschen, alte Menschen setzen nur auf Jetzt. Jetzt lebe ich, jetzt will ich das Leben genießen, jetzt in Saus und Braus. Aber nein, was kommt morgen? Was kommt nach jetzt? Das ist auch wichtig, das sollten wir sehen. Hier schon von Gott geführt zu werden, ist etwas Wunderbares. Hier schon, Wirklich zu wissen, Gott ist in mir, Jesus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit in sich zu haben. Jesus fragte seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Nein, Herr, war ihre Antwort. Nein, niemals, Herr. Merkt ihr, obwohl sie arm waren, sie hatten nicht mein Groschen, um beim Zoll zu bezahlen, aber trotzdem haben sie gesagt, Herr, niemals haben wir Mangel gehabt. Also lasst uns aus der Fülle Gottes leben. Lasst uns diesen Blick auf, auf das was noch kommt auf das Unsichtbare oder auf den Unsichtbaren steht hier, setzen. In, Apostel, nee, in Hebräer 11, Vers 13 steht von den Glaubenshelden, Es ist so eine Vers, der ein bisschen mehrere zusammenfasst, die ganze Patriarchen zusammenfasst, dass diese Menschen alle im Glauben lebten und sie hatten eine Verheißung, aber in diesem Leben haben sie es nicht erlebt. Sie hielten aber Ausschau nach einer Stadt, die Gott gebaut hat, die nicht mit Menschenhänden erbaut wurden. Sie haben eine lebendige Hoffnung praktisch gehabt, die erst in der Ewigkeit wirklich in Erfüllung geht. Und der Glaube ist furchtlos, weil er Gott sehen kann. Mögen wir alle Gott sehen. Mögen wir alle das sehen, was Gott bereitet hat. Das zukünftige, den unsichtbaren Sehen, das wünsche ich uns. Der Glaube sieht, was andere nicht sehen können. Wenn wir nicht glauben, sind wir blind, wir sehen Dinge nicht, die zwar da sind, aber man kann sie nur mit geistlichem Auge sehen. Und die gute Nachricht ist: Jesus hat uns befreit. Wir sind frei von der Abhängigkeit in dieser Welt. Wir sind freigesetzt, damit wir auf, das, auf den Unsichtbaren schauen können. Und ein zweiter Gedanke hier im Vers 27, die Gefahr seines Glaubens. Er achte oder hatte keine Angst vor dem Zorn des Pharao. Mose flieht einfach nach Ägypten. Er flieht vor dem Zorn des Pharao. Aber ich glaube, dieser Vers bezieht sich mehr auf seinen zweiten Auszug. Du hast erwähnt, sein erster Auszug mit 40 Jahren muss er abhauen praktisch. Weil er einfach äh, gedacht hat, er muss selber handeln. Also ganz kurz dazu nur der Überblick für die, die es vielleicht nicht wissen, aber die meisten von euch, hoffe ich, kennt, kennt die Geschichte äh, schon als Kind vielleicht. Mit 40 Jahren hat er dieses Erlebnis, wo er den Ägypter erschlägt. Das zweite Mal verlässt er mit 80 Jahren Ägypten, aber mit dem Volk zusammen. Und das erste Mal verließ er Ägypten aus Angst. Das zweite Mal ist der Berufene Gottes, der sein Volk hinausführt. Gottes Stunde war beim ersten Mal nicht gekommen. Das wollte Tobias sagen und er hat es ein bisschen erwähnt. Aber lasst uns sehen, wie oft machen wir etwas, ohne dass Gottes Stunde gekommen ist. Wir machen in eigene Kraft etwas. Wir wollen etwas erzwingen. Wir wollen mit dem Kopf durch die Wand gehen. Gottes Stunde war nicht gekommen. Er müsste den Ägypter nicht erschlagen. Aber er hat gedacht, jetzt ist die Stunde. Er spürt sich berufen. Er merkt, er hat eine Berufung, aber Gottes Zeit war nicht da. Unsere Zeit ist nicht Gottes Zeit. Wir sollen uns nach Gottes Zeit richten. Es ist ganz wichtig. Und das erste Mal muss er deshalb, weil er zu schnell gehandelt hat. Aber Gottes Wort sagt schon im Alten Testament, es gilt auch im Neuen Testament, nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch menschliche Anstrengung, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Wie wunderbar. Wir müssen immer den, die Timing Gottes abwarten, Gottes Zeitpunkt. Und dort in Midian, 40 Jahre muss er noch warten, bis Gottes Zeitpunkt kommt. Er muss 40 Jahre Kleinarbeit machen, Schafe hütten. Stellt euch vor, vom Hause Pharaos, ein, wie ein Königssohn wird er verwöhnt. Er kann sich leisten oder er kann sich wünschen, was er will. Er muss jetzt zu den Schafen hart arbeiten. Schafe scheren, habe ich mal zugeschaut. Das stinkt. Das ist ein <lacht> eine komische Arbeit. Du stinkst nach Schafen wie verrückt. Ich habe mal zugeschaut, wie einer die die Schafe geschert hat und wie die gezappelt haben die armen Schafe und äh, ich kann mir vorstellen, sowas muss er meinen 40 Jahre. In der Zeit heiratet er. Auch heiraten ist wichtig. Es ist Gottes Wille, dass man heiratet, dass man äh, auch hier in die Schule Gottes kommt. Heiraten, Ehe ist wie eine Hochschule Gottes. Für viele von uns ist es so, eigentlich für alle. Aber heiraten ist wichtig, dass wir auch da Fortschritte machen und er, er hat die 40 Jahre nicht nur ver, verlebt, sondern er darf auch da seine Frau finden, heiraten, Kinder haben und in der Zwischenzeit, während die 40 Jahre vergehen, ruft das Volk Israel zu Gott. Sie schrien zu Gott, heißt in 2. Mose 1. Die Stimme der Israelite stieg auf zum Herrn, ihr Rufen stieg auf zum Herrn und Gott erhörte sie. Und dann kommt, was Tobias erwähnt hat vorher, bei sein Erlebnis, als er kurz vor 80 Jahren ist. Er ist 80 seinen 80-Jährigen will er feiern. Da denkt er nicht an Rente, an, an Ende, sondern da kommt die Berufung Gottes in sein Leben. Halleluja. Gott braucht junge und alte Leute. Können wir das annehmen? Gott braucht jeden, der sich ihm zur Verfügung stellt stelle dich ihm zur Verfügung, sag nicht nein, sag nicht andere können es besser, sag hier bin ich Herr, gebrauche mich, Amen, gebrauche mich, so, so wie du es möchtest, gebrauche mich. Und so geht er hin, eigentlich geht er hin, weil er sieht, der Busch brennt und verbrennt nicht, was ist das für ein Song? Er hat vielleicht öfters gesehen, durch die Hitze in der Gegend, einfach da verbrennen, ganze Gegende brennen ab, aber das Brennt und brennt und brennt und brennt nicht, er geht und verbrennt nicht, er geht immer näher und plötzlich kriegt er seine Berufung. Du hast es erwähnt, deshalb gehen wir einfach weiter. Als er hier vor dem Dornbruch steht, sagt ihm Gott etwas, du sollst zu Pharao gehen, ich will dich senden, du sollst zu Pharao gehen und du sollst die Israeliten befreien. Gott sagt ihm, was er mit ihm vorhat. Und wir wissen, Mose wollte nicht. Aber dort am Horeb erfährt er seine Berufung. Und jetzt ist er bereit. Jetzt kann er gar nicht anders. Er geht und er ist bereit. Ich möchte hier sagen, dreimal im Alten Testament, in der alttestamentlichen Geschichte des Volkes Gottes, dreimal finden wir, ähm, ähm, ja, ein Auszug. Wir haben zuerst mal den Auszug Abrahams aus Haran. Gott macht Geschichte mit ihm. Er wird so eine heilige Familie, wenn wir so haben wollen, der vor Gott lebt. Dann Auszug der Israeliten aus Ägypten durch Mose. Mose führt sie hinaus mit mächtiger Hand auf Gottes Befehl hin. Das heilige Volk entsteht. Und dann der Auszug der Gefangenen aus der bei Esra aus der Gefangenschaft in Babylon, so soll die heilige Gemeinde entstehen. Da ist die Rede schon von der Gemeinde Israel. Und das wäre ein Gedankengang für sich. Aber Gott sagt zu ihm, du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Er floh aus Ägypten das erste Mal. Jetzt geht er zurück, um nochmals aus Ägypten zu gehen. Ich hoffe, wir haben alle Ägypten verlassen. Das ist die Botschaft auch der Bibel. Immer wieder, verlass die Sünde. Verlass Ägypten. Verlass die Welt. Verlass es. Es soll nicht in dein Herz sein. Man sagt oft, dass Israel zwar aus Ägypten raus ist, aber in ihr Herz haben sie Ägypten gehabt. Sie jammerten, klagten. Ägypten war in ihr Herz. Möge Gott uns helfen, dass wir Ägypten, diese Welt, den Sinn dieser Welt, den Weltgeist verlassen. Amen. Es ganz verlassen für ihn mehr. Denn das ist nicht, was wir in Herzen haben sollten. Gott soll in unser Herz sein. Und dann wird sein Ausdauer noch erwähnt. Er hielt standhaft aus. Er hielt standhaft aus. Moses Glaube hat Durchhaltevermögen gehabt. Möge auch unser Glauben Durchhaltevermögen haben. Der Glaube bewirkt, dass man treu bleibt bis ans Ende, bis ans Ende dass man Ausdauer hat. Dass man nicht gleich aufgibt, alles hinwirft. Wie ist unser Glaube? Hat es Ausdauer? Hat es Durchhaltevermögen? Moses Glaube erhielt standhaft aus, weil er den Unsichtbaren sah. Sein Glaube hatte diese Standhaftigkeit. Wir können entweder mit, mit Glauben oder mit Furcht reagieren. Mögen wir alle im Glauben reagieren, auf die Herausforderungen des Lebens. Der Glaube sagt, dass Gott bereit ist zu handeln. Der Glaube sagt, ich wähle Gottes Seite. Ich bleibe bei Gott, egal was kommt. Ich gebe nicht auf. Halleluja. Das wünsche ich uns, dieses Durchhaltevermögen, dass unser Glaube nicht nur ein Alltagsfliege ist, wie ein Alltagsfliege, der vergeht, sondern ein Durchhaltevermögen hat. Der Glaube, der uns führt bis ans Ende, der hinübergeht ins Schauen dass wir Gott sehen dürfen, wie er ist. Halleluja. Lernen wir Mut aus von den Männern der Bibel. Habe Mut, gehorsam zu sein, wie Abraham, der seine Familie verlässt, in ein Land geht, das er noch gar nicht kennt. Er weiß gar nicht, wohin, wo gehst du hin? Ich weiß es nicht. Gott sagt, ich soll gehen. In ein fernes Land. Ja, wie heißt das Land? Sag mal, ja. Yeah. Aber das ist Glaube. Einfach im Glauben zu gehen, zu gehorchen, zu leiden wie Mose. Er wählt nicht die Schönheit, den Luxus im Pharoshaus und er wählt, mit Gottes Volk zu leiden, zu fliehen von der Sünde, wie Josef. Später in seinem Leben sehen wir, er flieht von der Sünde. Auch wir alle sollten fliehen, sollten durch den Glauben leben, lernen, mutig zu sein, immer das zu tun, was Gott sagt, das dran ist. Oder auch Einfach wie Daniel, mutig zu sein, auszuharren, selbst wenn ich in die Löwengrube geworfen werde, nicht aufzugeben, weiterzubeten, zu glauben, wie Petrus, als er auf dem Wasser ging. Er sang zwar, aber er schrie zum Herrn und der Herr hat ihn sofort gehalten. Es war Gottes Wille, dass er hinausgeht. Komm, hat Jesus gesagt. Nur dann, was er die Wellen sah, auf ihn zukommen, die riesen Wellen, da kriegt er Plötzlich Angst und Zweifel. Habe auch du Mut. Hab Mut, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Damit möchte ich schließen. Schauen wir der Wahrheit ins Gesicht. Es gibt viele Wahrheiten, die wir erwähnen könnten hier. Viele. Welche Wahrheit drängst du von dir weg? Wie sieht es in deinem Leben aus mit Wahrheiten, die Gott dir schon längst gesagt hat? Gibt es in deinem Leben Bindungen, die du wegdrängst. Wieso nicht kommst du zu Jesus damit? Wieso nicht forderst du Gott heraus? Wieso nicht sagst du es Gott? Bringst es unter dem Kreuz? Gibt es etwas in deinem Leben, das dich festhält, das dich abhält oder aufhält, näher zu Gott zu kommen? Oder gibt es Stolz? Gibt es Angst? Gibt es irgendwelche Sorgen, die dich ablenken, die dich aufhalten wollen? Hast du Ägypten verlassen? Hast du diese Welt mit all seinen Lüsten und Wünschen verlassen, die Sünde verlassen? Sag ja zu Gott. Lass uns aufstehen und lass uns einfach ins Gebet gehen. Wähle Gottes Seite. Hab Mut, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Sei nicht mutlos. Hab Mut, der Wahrheit, die Wahrheit, oder der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Die Wahrheit anzunehmen. Die Wahrheit zu lieben, Jesus ist diese Wahrheit. Hab Mut. Lasst uns jetzt ins Gebet gehen und einfach beten, dass der Wille Gottes in unser Leben geschieht. Halleluja. Wer möchte mit uns beten? Ich möchte das Gebet freigeben. Wer möchte Gott danken? Wenn Gott zu dir geredet hat, gib ihm die Ehre. Gib ihm die Ehre. Hab Mut, der Wahrheit ins Auge zu schauen und durch sie hindurchzugehen, einfach wie Mose.